0: Imagina que a gente tá caminhando pela Paulista, pertinho do MASP, num sábado de manhã. Nessa região, a gente encontra um bocado de floricultura aberta, e uma delas a gente se depara com dois buquês de flores. Um deles lindíssimo, que superorna com a nossa casa, enquanto o outro a gente não levaria nem que fosse de graça. O dia tá bonito, e de lá a gente decide caminhar uma meia hora até o Teatro Municipal de São Paulo, onde a Orquestra Sinfônica tá tocando. Tem músicas que vão nos fazer chorar, mas também tem músicas que vão nos fazer perder atenção e checar a hora em nosso celular. O que vai fazer nossos olhos marejarem e achar aquele espetáculo lindo é o arranjo pensado pelo maestro. O que vai fazer a gente querer levar o buquê de flor para casa vai ser o arranjo de flores feito por aquele profissional. O Plano Real dessa semana vai dedicar um episódio para falar sobre os arranjos que talvez não sejam tão bonitos quanto os do meu exemplo, mas são bem importantes para o nosso mercado financeiro. Eu me chamo Gabriel Falk e a partir de agora nós vamos aprender juntos sobre os arranjos de pagamento. E ouvinte do Plano Real, você sabia que eu lancei mais um podcast? Caso não saiba, deixa eu te fazer um convite rápido para conhecer e explorar o Banking Jungle junto comigo. O Banking Jungle é o guia definitivo sobre o sistema financeiro brasileiro para quem não nasceu no Brasil. É um projeto totalmente em inglês com o objetivo de ensinar como o Brasil, os brasileiros e o nosso mercado financeiro funcionam. O link está na descrição do episódio, porém o Banking Jungle está disponível em todas as plataformas de streaming, então corre lá, me vê falando inglês, aproveita e dá aquele follow e 5 estrelas. Combinado? Por favor, não desiste de mim depois dessa minha próxima analogia aqui. Eu prometo que vai fazer sentido. Você já comeu algo que não te fez muito bem e te deu... Bem, um leve, como posso dizer, desarranjo? Pois é, a gente usa o termo desarranjo como uma forma de falar que algo de errado não tá certo. Em nosso mundo financeiro de pagamento, o termo arranjo tem bastante conexão com nossas flores e com a orquestra, pois é um conjunto de regras, ordens, entidades, direcionamentos, processos que definem como algo deve funcionar. No caso das flores, qual a combinação de flores e cores para deixar o um buquê lindo? No caso da orquestra, quais notas, tempo e músicos para executar a visão do maestro? Do lado de pagamentos, são um conjunto de regras, leis, normativas e processos que regulamentam a prestação de serviço de pagamentos para o público em geral. Se não existiu um arranjo que discipline, que diga como as coisas devem acontecer, quem é responsável por o que é nesse mercado, é bem provável que a gente, como consumidor, também não ia curtir muito o modus operandi dos nossos meios de pagamento. Do lado do nosso Brasil varonil, podemos pensar nos seguintes exemplos de arranjo o nosso bom e velho boleto bancário, transferências de recursos financeiros, a famigerada TED Doc, o nosso querido Pix, e também né, pagamentos de compras feitas por cartões em geral. E aqui nesse balaio todo eu posso colocar crédito, débito e até o pré-pago, independente inclusive da moeda daquela transação. Cada um desses meios que eu citei possui um conjunto de informações regras e orientações de como esse produto deve ser operado, monitorado, disponibilizado, cobrado e quais os requisitos para que uma empresa possa aderir a esse arranjo. O mercado de meios de pagamento cresceu demais na última década, e uma grande conquista que a gente teve foi o marco regulatório de 2013, que determina como transações financeiras devem acontecer. Se você, assim como eu, gosta de entrar no detalhe dos assuntos e quiser ler na íntegra, pesquisa por Lei número 12.865, do dia 9 de outubro de 2013, e para te facilitar, o link dela tá na descrição do episódio. O nosso Banco Central é bom em muita coisa, menos pra descrever de forma fácil as coisas que eu falo por aqui. É assim que ele define arranjo de pagamentos, ó, abre aspas. Arranjo de pagamento é um conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores. Fecha aspas. Ó, se arranjo de pagamento é um conjunto de regras que dizem como alguma operação financeira deve funcionar, bem, alguém deve dizer que regras são essas e quem precisa cumpri-las, correto? Tá correto sim, mas tem um detalhe importante. A gente está muito acostumado a ter o nosso regulador, o Banco Central do Brasil, ditando sempre as regras de como as coisas devem funcionar. Mas quando o assunto é arranjo de pagamento, essa resposta fica um pouco mais longa. Quem diz e determina que regras são essas são os chamados instituidores de arranjo de pagamento. E esse termo aqui é bem importante, então eu vou repetir. Instituidores de arranjo de pagamentos. Alguns dos nossos produtos financeiros têm sim o Banco Central do Brasil como principal instituidor desses arranjos, como o TED, DOC, o Boleto Bancário e o nosso Pix. Agora, se olharmos para o mercado de cartões, quem é o instituidor desse arranjo são as bandeiras. Sim, as bandeiras que você conhece muito bem e usa a sala VIP delas em aeroporto, que eu sei. Visa, Mastercard e seus demais agregados e concorrentes. Se tem gente que cria e fica com a responsabilidade de dizer como algo vai precisar funcionar, bem, tem instituição por aí que quer ser participante deste arranjo, aderir a ele, fazer parte para estar apto a realizar uma transação usando determinado meio de pagamento. Um exemplo simples que eu posso te dar aqui é se um dia você pensar em montar uma intermediadora de pagamentos e quiser aceitar transações via cartão vai precisar bater na porta das bandeiras, pedir a benção delas, assinar os contratinhos antes de começar a sua operação. Os participantes desses arranjos são instituições financeiras, de pagamento, ou inclusive instituições não reguladas que querem fazer qualquer operação usando esse produto. Agora que a gente já sabe pelo menos o que é um arranjo, que cuida, que foi regulamentado e para que serve, eu quero descer um pouco mais no detalhe e falar sobre as diferenças entre os arranjos abertos e os arranjos fechados. Um arranjo de pagamento fechado ele é bem limitado, pois aquele instrumento de pagamento só pode ser usado em estabelecimento da mesma rede do emissor. Pegando um exemplo de cartão aqui, o emissor e o estabelecimento que está aceitando aquele pagamento são a mesma instituição. Um bom exemplo aqui são esses cartões de loja ou de supermercado que não possuem bandeira ou tem uma bandeira própria e só podem ser aceitos dentro dos seus próprios estabelecimentos. Se você tentar usar em outro lugar, ele não vai ser aceito. Agora, os arranjos abertos não possuem essa limitação, pois nesse modelo os emissores não precisam ser os mesmos donos dos estabelecimentos que vão aceitar aquela transação. Esse é o modelo mais comum que a gente vê por aí. Considere que teu cartão roxinho possui a bandeira da Mastercard e você vai comprar pão na padaria. O Nubank não é dono da tua padoca e na esquina da tua casa, então você vai usar o cartão para pagar por aquela transação. Todas as partes que são envolvidas, o dono da maquininha, o dono da padaria, o manuel, o padeiro, o Nubank, que é o emissor, são todas partes diferentes. E agora para a gente fechar o episódio, vamos falar rapidão sobre quais são os arranjos integrantes e autorizados pelo nosso sistema de pagamentos brasileiro? Bom, de acordo com o nosso Banco Central e considerando que esse episódio está sendo publicado em 2023, nós temos um total de 30 arranjos de pagamento controlados por seis instituições. Ué, mas espera aí, são 30 arranjos, mas só seis instituidores? É isso aí mesmo. Isso significa que os instituidores controlam mais de um arranjo. E fica tranquilo que eu já trouxe um exemplo aqui para facilitar as coisas. A Mastercard é um desses seis instituidores de arranjos de pagamento aqui no Brasil, e só ela controla oito arranjos no total. Quando a gente vai ver a diferença entre cada um desses arranjos, a gente percebe que cada um deles cuida de algo diferente. Por exemplo, tem arranjo de conta de depósito, outro de conta de pagamento pré-paga, outro de conta de pagamento pós-paga e por aí vai. Ah, e também tem a diferença ali, a separação entre a abrangência podendo ser doméstico, ou seja, fu Brasil real, ou transfronteiriça. Palavra difícil para dizer, o um nome bonito ali de cross border fazer essa transação entre mais de um país. Aqui no Brasil, além da Mastercard, a gente tem Visa, Amex, Hipercard, sem parar e Elo como instituidores homologados. E de novos nessa fila de homologação a gente tem a Alelo. Na descrição do episódio eu vou deixar todos os links do Banco Central para você poder fuçar todos esses arranjos à vontade, beleza? E resumindo em um tweet como eu gosto de fazer, os arranjos de pagamento são um conjunto de regras e diretrizes que determinam como o meio de pagamento precisa funcionar, podendo ele ser aberto ou fechado e controlado pelo que chamamos de instituidores dos arranjos de pagamento. Plano errado dessa semana vai ficando por aqui Porém, eu estou sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk, clicar em seguir ou mandar e-mail para falecom@gabrielfalk.com.br. Se curtiu o episódio, comenta e compartilha pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te conto no próximo episódio e até a próxima, pessoal.